0: Kampus. K- Campus. Kampus. Halo, halo, halo. Kronika wypadków filmowych z wami do godziny ósmej. Eee, dzisiaj serialowo prawie przez cały odcinek, e, acz będzie też mroźnie, jakby komuś było mało.
1: Eee,
0: ja zacznę tym, że e, nowy serial Star Wars premiere miał. E, Andor? Tak. Pierwsze trzy odcinki i nie chcę już mi się gadać o tych serialach. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu. A widziałeś? Dwa tygodnie trzy? temu. Nie. Wszystkie trzy seriale Wszystkie trzy odcinki. Nie, nie widziałem ani jednego odcinka, jak również nie oglądałem ostatniego odcinka... Gry o Tron to byłem tylko jeden, ale tych Władcy Pierścieni. Ale za to dużo hate-watchingu uprawiałem w międzyczasie tak zwanym. Czyli śledziłem wszystko to, co się dzieje wokół i trafiłem na fantastyczny kanał z fantastycznym komentarzem do tego, który bardzo jakby ma, jest to głęboki insight i daje rzeczywiście interesującą perspektywę. Nie pamiętam jak gość się nazywa, ale jak wpiszecie former network executive reacts, to gość ma kanał, jest rzeczywiście byłym menadżerem, tak, Paul Chato. Jest menadżerem, który odpowiadał za programowanie, dyrektorem programowym w telewizjach amerykańskich, ale przede wszystkim był dyrektorem anteny w tej głównej kanadyjskiej, tego głównego kanadyjskiego nadawcy publicznego CBC, chyba, Canadian Broadcast Corporation. I opowiada, on już nie nie jest już związany z telewizją, opowiada o różnych rzeczach właśnie związanych z formatowaniem telewizji, z tworzeniem produktu telewizyjnego, z tym jak te decyzje zapadają, dlaczego teraz jest taki problem z kreatywnością, dlaczego trochę żeśmy już jesteśmy za tym złotym momentem ery seriali. I w kontekście tych pierwszych odcinków Władcy Pierścieni, Mówił, powiedział bardzo jakby interesującą i bardzo w takim ogólnym też kontekście ważną rzecz, że zasadniczo wszystkie te seriale składają pewną obietnicę, że są rozrywką, że mają dostarczyć rozrywkę i produkt rozrywkowy. W momencie, w którym jest to tak niespełniona obietnica, jak w przypadku tego serialu, jak w przypadku Cyberpunk 2077. Cztery, czy jak, gra się... Nie, nie. Mówię o grze, e, hmm. która też była takim... Mnie były maksymalnie rozbudzone oczekiwania, on, które nie znalazły To była ogólna jego
2: uwaga, a nie, po, pro, n- nie dotycząca serialu, tylko ogólna. każdego dzieła kultury, tak, które... które e, e, poczekaj, jest. czyli on powiedział, że jeżeli... Rzecz rozrywkowa nie jest rozrywkowa, to jest źle? Nie. Jak je, śmiał nie, takie nie, nie. sądy
0: wydawać. Nie, nie. To jak mi dasz skończyć, to może będziesz mógł to skomentować bardziej w pełni. Błyskotliwie. Tak. Um, nie da się bardziej. Że, ta, że są maksymalnie rozbudzone oczekiwania, ale ostateczny produkt jest zupełnie rozczarowujący i tworzy wokół siebie taką chmurę Taką tarczę obronną, że jak mówisz coś źle na niego, czy znowu nie trafiłem? Znowu nie wtrafiłeś. Chmurę komentarzy i w ogóle twórczości bazującej na tej niespełnionej obietnicy typu, że ludzie analizują to, czemu się nie udało, robią jakieś śmieszne przeróbki z tego, jak bardzo jest to żałośliwe, tworzą felietony, co oni by zrobili, albo jakby to zrobił jakiś inny twórca, robią kompilacje najgorszych scen, to, że ta obietnica jest spełniona, tylko jest niespełniona w tym dziele, ale w tym wszystkim, co się wokół niego o, dzieje, no to... że, daj mi skończyć, że w dobie internetu i w dobie, tego, że do, w dobie mm, przemielania tej kultury i rozbijania je, jej na mniejsze części i mm, takiej właśnie kultury derywatu, jeżeli ty tego nie spełniasz, to te twoje pieniądze wydane, one gdzieś indziej znajdą ujście, ale ty nie będziesz, ten, ty nie będziesz kontrolował tego, tego kontekstu. Jak robisz coś dobrego, to, razie, to masz z tego benefit. To bo na razie jest to oczywistość, ale Nie jest mi... to oczywistość, absolutnie Koper. Moim zdaniem nie jest to oczywistość, moim zdaniem jest to bardzo błyskotliwe. Ale i... co to oznacza
2: dla kogokolwiek, dla ciebie, że nie powinieneś się denerwować, bo dostałeś rozrywkę tak A czy czemu to siak? ma
0: coś w sensie... Czemu to coś dla mnie ma oznaczać jakby, co ja mam z tym wziąć i zrobić co tak, do... żeby no, to właśnie dla mnie... No z... właśnie to po co... Yy... Daje mi perspektywę pewną, pozwala mi zrozumieć to co się dzieje. Pozwala mi również zrozumieć, to... dlaczego im większe, im bardziej spektakularna jest klapa, tym więcej jest twór tej twórczości, tym ta twórczość no jest nie, lepsza, no Maciek, to chyba... tym ona ma większy zasięg, tym jest bardziej zainspirowana. Poczekaj, że to jedną ten, rzecz naraz. Ten niewykorzystany potencjał je, jest jakby równowaga po prostu w kosmosie. Ale tu to się chyba nie udało, jest jasne, że jak ktoś robi to... mega marketing na...
2: na żeby ludzie poszli do kina chociażby, no nie wiem, na nowego jakiegoś Supermana, no, o powiedzmy, o marketing. i on się wywali na ryjek, to nadal ludzie oczekiwali, w sensie przy, wiele osób oczekiwało widowiska i czekało na ten film, więc... On be, jeżeli on będzie dobry, to się pojawi chmura pozytywnych recenzji, komentarzy. To nie i chmura chodzi o chmurę, czy, pozytywnych recenzji, komentarzy. A jak komentarzy. się nie uda, to będzie nadal będzie chmura, tylko po prostu innego kontentu, bo ludzie nadal mega czekają na to i niezależnie od tego, czy to będzie dobre, czy złe. To będę o tym mówić. No Tylko to ty, chyba ty, ty nie jest mówisz tak, jakby to była
0: jakaś e, immanentna część kultury. Jeszcze lat temu, no temu, w to... momencie, kiedy powstawał film, na który wszyscy czekali, albo nie wiem, ekranizacja dzieła, które było wyjątkowo jakoś w kulturze ważne i ono się okazywało kompletnym pudłem. To nie wiem, dwa lata później wychodziła książka, e, w której analizowano to. Albo ktoś napisał artykuł tak, w, w gazecie. Jest inna w kultura... tym momencie pr- jest, jest przede wszystkim kultura, która pozwala setkom ludzi, jest... którzy w wcześniej nie mieli ani sempa. narzędzi. Ja nie wiem, czy to jest kultura sępa w tym momencie. Oczywiście, że e, pewne, niektóre z tych rzeczy są Sam eksploitatywne. Sam to
2: jeszcze e, dwa, t- trzy tygodnie tak, temu. Bo jest bardzo
0: dużo, bo jest bardzo dużo e, twórców, którzy opierają się tylko na tym, że kolejny odcinek, kolejna klapa. Ale jest też bardzo dużo e, twórczości, która jakby... B- Nie oceniamy tej twórczości. To nie chodzi o o jakość tej twórczości i i podejście do tej twórczości. Chodzi o to, że chodzi o zachowanie pewnej równowagi, że tu się nie udało, ale ten impact gdzieś się wydarza. No dobra, no no, no to pytałem, bo szukam tego, co to co to może
2: oznaczać dla dla, kto może z tego wyciągnąć lekcję i teraz myślę sobie, czy to jest lekcja dla to jest akcja dla twórców. Dla jest... showrunnera, dla, że nie, dla producentów, który dla... może spokojnie robić swoją rzecz, bo ktoś, ktoś mu powie słuchaj Steve, jak zrobimy klapę, to to będzie, to, to możemy się żegnać z zawodem. On powie George, słuchaj, jak zrobimy klapę, to też będzie dobrze, bo y, może ludzie nie zostawią u nas pieniędzy, ale zostawią, i, ale cały internet na tym skorzysta, tak? A to, ja nadal ale... będę mógł robić filmy, no nie bo... No, no,
0: ty na tym nie korzystasz, to o to chodzi, że jest y, ty... Ale ktoś powie, Ty tak taką
2: klapę, że wszyscy o tym gadali, ekstra. Sprawdziło się najstarsze jak, powiedzenie jak w Hollywood. Mała Chinka Nieważne i Filon. o Tobie, ważne żeby mówili.
0: To jest coś takiego jak Mała Chinka i fanki Filon. Mała Chinka i fanki Filon, podejrzewam, e, na tym kawałku ani on, ani Kaja Paschalska nie zarobili ani grosza. Nie da, ich kariery nie przyspieszyło to nawet Kaja o Paschalska jeden nadal kilometr na godzinę, o tym, żeśmy tak rozmawiali. Ale e, absolutnie Oni na tym nie skorzystali, jeżeli to tylko stracili. Ale to, co się wokół tego działo i nad czym oni nie mieli zupełnie kontroli, było jakby ten zaangażowanie potencjalne poszło nie w dzieło, tylko we wszystko to, co się działo wokół tego dzieła. Słuchaj, jest to, to bardzo niebezpieczne zjawisko, jest to nowe zjawisko. Okej, okay, no to jakiś komentarz to do tego właśnie. Moim zdaniem to jest, to, jest, to, jest, to jest niebezpieczne zjawisko w tym sensie, że e, wymaga, e, wymusi to na twórcach takich wielkich dzieł, takich, które e, składają obietnice, że zmienią telewizję, czy zmienią w ogóle e, medium wizualne. Moim zdaniem to jest lekcja pokory przede wszystkim. Tego, że powinieneś e, naprawdę analizować oczekiwania i analizować mm, to, co tak naprawdę chcesz stworzyć. No, że to Nie, 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 nie chcesz ty... stworzyć łołkowego, kontrkulturowego mm, komentarza, tylko coś innego.
2: A nie mówi, nie jest to po prostu odgrzewana <śmiech> opinia, e, teraz jak sobie myślę o tym, O czym mówisz, że teraz muszą sobie przemyśleć to twórcy wielkich dzieł, a nie jest przypadkiem tak, że z tego takiego nerdowskiego świadka to się wywodzi i może nie wiem, moim zdaniem nie pierwszą, ale jedną z pierwszych, osób, która musiała się z czymś takim mierzyć był George Lucas, kiedy mm-hmm. dał mm-hmm. światu nową trylogię Gwiezdnowojenną. a propos tak. tego, że nie będziemy na razie rozmawiać o serialu z I tego to było uniwersum.
0: świtu internetu i wtedy się działo, wiesz, był film dokumentalny I każdy robił film
2: na temat mm-hmm. tego, co nie zagrało w, w Mrocznym Widmie i potem się ukazywa- ukazywały fanowskie produkcje żeby wyciągnąć okay. Jar Jar Bingsa i tak dalej, jak z trzech nowych części, zrobić jedną w miarę sprawną. Było wiele osób, które właśnie rościło sobie prawo, że i są w stanie lepiej zmontować, y, przerobić, tak, ten, y, y, te trzy części, żeby jakoś scenariusz się trzymał kupy i w ogóle próbowali to ratować. Więc i tego kontentu, gdyby świat był taki totalnie y, 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 był taką wolną Amerykanką, to oni by zarobili duże pieniądze na tym, tak? Czy jakby na od odpryskach tego, yy, tej porażki.
0: To nie chodzi o to. Wyobraź sobie wielki basen pełen wody i Gwiezdne Wojny są tym basenem. Prequele Gwiezdnych Wojny są basen, tym basenem. A obok stoi stary basen, już pusty, który był oryginalnymi Gwiezdnymi Wojnami. I z tego starego basenu jest jedna taka zjeżdżalnia, którą spłynęła cała woda po prostu do kieszeni wytwórni, do kieszeni George'a Lucasa. Nawet nie chodzi o pieniądze. Chodzi o pewien potencjał po prostu. Potencjał kulturowy tego dzieła. Ona spłynęła cała tam, gdzie wytwórnia i George Lucas chcieli. Jest to jeden z największych hitów i jeden z największych sukcesów po prostu tworzenia popularnej kultury. A z prequeli cała woda wychodzi, Wychodzi... Milion wężyków i grubszych węży, cienka zjeżdżalnia do kieszeni, czy jakby w kierunku, skierowana w kierunku tego, gdzie chciała wytwórnia i George no Lucas. może jeszcze a wtedy nie cięto. Cały no. basen przy, Wtedy jeszcze pewnie nie Przy Rise of Skywalker tak naprawdę to. Dosyć dużo jeszcze szeroki, tam. Mm, szeroka zjeżdżalnia, którą zdyskontowali ludzie, którzy sobie z tego żartowali, chociaż wydaje mi się, że dużo więcej sobie jeszcze, się jeszcze jednak tam działa. No
2: wiesz, to jeszcze yy, świt nowej ery internetu i powiedzmy nowych technologii, to były to był też ż- żniwa dla takich takich gigantów jak wytwórnie filmowe, bo wtedy się pojawiły gry komputerowe na wielką skalę. Tak, ten no to mecz, o to właśnie chodzi, że... Strony no to, internetowe, to dzwonki to na telefon. również właśnie, i tak są dalej, gry no.
0: komputerowe, jest merchandising, są kreskówki, są no, komiksy, wszystko to, co się wokół tego, wokół tego dzieje. A teraz każdy może przyjść i zrobić coś wokół tego, nad czym nie masz kontroli i możesz to blokować, możesz próbować przejmować ad revenue na, na tych materiałach, ale to nic nie zmieni. Ci odbiorcy tylko Którzy pytanie, mieli oglądać swoje dzieło, tego.
2: bo można zrobić bardachę na Twitterze i powiedzieć, że to jest lipa, ale koszulki z z Jar, 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 Jar Bingsem nadal trafią do sklepów i nadal dzieciaki swoich rodziców naciągną na piżamę z Gwiezdnymi wojnami. No tak, no ale masz
0: ten niewykorzystany potencjał. To jest, wiesz, to jest, to są te pieniądze, które mogłeś zarobić, a ich nie zarobiłeś.
2: A poza tym, jeżeli nawet, jakiś ja nerdy będzie chciał to pieniędzy, zrobić, to nie chodzi o pieniądze tylko, y, wiesz, y, komer- komentarz na Facebooku, czy tam komentarz na YouTubie na, na temat nowych Gwiezdnych Wojen, to i tak nakupi, obkupi się w merch, żeby zrobić fajną scenografię.
0: No tak, ale to nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o y, Gwiezdne Wojny. Nie zrobiły mnóstwo pieniędzy dlatego, bo y, z jakiegoś po, y, po, y, łatwo je było spieniężyć. Były doskonałym produktem i były dobrym produktem, dlatego ludzie chcieli je kupować. Najpierw trzeba zrobić dobry produkt, a później można na nim zarabiać miliony. Mhm. Nie, nie da się zrobić kiepskiego produktu, no dobra, da się zrobić kiepski produkt i zarabiać, i zarabiać na nim miliony, ale coś trzeba zrobić dobrze. Gdzieś trzeba podjąć dobre decyzje i albo bardzo dobre, do, dobre decyzje, żeby ludzie chcieli go konsumować i chcieli na niego wydawać pieniądze, mimo tego, że on nie jest obiektywnie dobry. Zresztą co to znaczy, że jest obiektywnie patrzę dobry? Patrzę na
2: tego y, człowieka, od którego hmm. się zaczęło, czyli ten y, cza- jak on tam się nazywa? Chapo? Call, chato. Chato. Mm-hmm. Call chato, czyli autor kanału na YouTubie, który jest byłym e, mm,
0: Network executivem. Ne-
2: network executivem. To on może daje jakiś e, troszkę bardziej unikalny wgląd e, mm. w to, jak działają... Tako
0: sądzi oglądając tam naile na, No, ale jest kanału.
2: częścią częścią tej chmury, o której opowiada. Mhm. Czyli jeżeli jest, jest moda, czy tam moda, czy nakrytykowanie yy, She-Hulk, no to on ma jeden, drugi, trzeci, yy, każdy odcinek. odcinek no tak, każdy no. odcinek o, yy, omawia. Także no, jest częścią tej,
0: tych, tych, tej no tak, sieci nie, rurek. On, on nie mówi, że yy, to się J-B, dzieje tylko, że właśnie jest to... Yy. To zjawisko się dzieje i można na tą falę I dlatego wsiąść. woli być po tej stronie niż po stronie yy, Tak, bo sieci. ja podejrzewam, że wiesz, to on stawia dobrą diagnozę, ale jakie jest lekarstwo na to? Lekarstwo jest jeszcze w produkcji, a, a jeżeli, albo kuracja jest bardzo, bardzo trudna. Stworzyć coś dobrego teraz, takiego, co naprawdę zawładnie wyobraźnią ludzi, jest strasznie ciężko. Co ja
2: słyszałem yy, gdzieś na korytarzu, Słyszałem taką opinię a propos propos tego, że lekarstwo gdzieś się rodzi i i szuka szuka się rozwiązania, albo albo się nie szuka. Pytanie, czy to się opłaca, żeby znaleźć takie lekarstwo i słyszałem taką opinię na korytarzu, że obejrzy sobie ten serial, zanim ten... ten CEO, um, HBO skasuje to, to VOD w ogóle. Także chodzą w ogóle. Nie, nie w ogóle, tylko chodzą takie plotki gdzieś, ludzie się boją, że im zabiorą, a ja myślę, że
0: jak... Nie, no, ale co im mają zabrać? Gry, gry o tron nim nie zabiorą, jak bo zabior No ale nie zabiorą im HBO, zabiorą im HBO Max, który raz, że ma swoje produkcje, dwa, że ma jakieś kupione licencje. Stary, w, na HBO Max jest ulica Sezamkowa, na przykład, która jest tworzona przez ten PBS, czyli Public Broadcast Service, który jest <coughs>, tworzony i finansowany z datków ludzi. Więc oni usuwając tą ulicę Se- Sezamkową usunęli dostęp ludziom do czegoś, za co, na co się zrzucili, co usunęli, z publicznych pieniędzy. Ale usunęli tę ulicę Sezamkową? Usunęli, to znaczy nie jest dostępna na HBO Max. Mhm. No... Kiepsko. Nie widziałem tej,
2: tego wydania ulicy Zamkowej, ale
0: Potem, Ja nie wiem, czy to jest ulica Sezamkowa, czy który jakiś tam ze spin-offów ulicy Dobra, ulicy bo jak Sezamkowej. zacząłeś o tym
2: mówić, to przypomniała mi się wypowiedź jakiegoś yy, takiego celebryty, który... Obiecywał, że zrobi na gali freak fightowej mega show i mhm. powiedział, że obiecuje to swoim fanom, że zrobi ten mega show, po czym przez rok nie za... Nie, czy to, to nie,
0: sprawdzanie majtek i że jak federacja upierze to... to nie, nie kim? udało
2: mu się stoczyć ani jednej walki chyba przez rok czy, czy coś I, powiedział, że, i napisał, że nie zawalczy jednak. I ludzie mu wytknęli, że obiecywał, że zrobi największe show w historii i powiedział, że to jest właśnie to show, które zrobiłem. Czyli nie walcząc dałem lepsze show niż niektórzy walcząc. i A czy, czy nie się, o to chodzi we Freakfightach? że jak już dochodzi do walki, to już jest... tak? To może no. we Freakfightach o to chodzi, ale w świecie filmu i serialu nie o to jednak chodzi, żeby zrobić show. I wydaje mi się, że jednak twórcy, mało kto... Chociaż jest kategoria filmu taka, że jak nie uda nam się zrobić przeciętnego filmu, to może chociaż zrobimy takiego gniota, żeby się o tym mówiło. I, i Tylko czasem właśnie recenzenci mówią, że to, na, to nie jest nawet taki tak. film, który można Są oglądać dla zbud. Beki. Ehm, więc,
0: zły film też nie jest. Inaczej. Ciężko jest zrobić zły film, celując w to, żeby zrobić zły film. Zawsze Ciężej jest zrobić coś, um, co zaplanowałeś, niż coś to, zupełnie ja innego, mimochodem, tak. nie? Tak. Jakbyśmy tak. celowali w to, żeby zrobić złą audycję, to pewnie by nam się nie udało, a wychodzi mimochodem przeważnie. Kronika wypadków filmowych do godziny 8.20 minut po godzinie 7. Posłuchamy um, tego coś z um, co Edge e- Runnersów.
2: Z Edgerunnersów jest taki numer Dawida Podsiadło, ale nie wiem, czy to jest ten, ten taki Dawide, na koniec.
0: Dawida Podsiadły to nie, ale w ogóle jak oglądam ten serial, o nim będziemy dziś mówić pewnie za chwilę, to dochodzę do wniosku, że ludzie decydujący o doborze muzyki z warszawskiego studia CD Projekt musieli słuchać Warszawskiego Radia Campus, bo Franz Ferdinand, jakiś dziwny, zytkowy rap, Dawid Podsiadło, który akurat chyba nie jest jakoś bardzo mocno obecny w... Mm, w... no nie.
2: O! tak Nie, Co? czekaj. Nie. A,
0: jest jakiś jeden k- kawałek. Pójść to na YouTube po prostu, koper. Może być ten Franz Ferdinand na, na, na początek w takim razie. Więcej o tym, że serialu, którego premiera na Netflixie była dzień tydzień temu, pewnie z to ja to po prostu
2: odnajdę tutaj w swojej przepasnej bibliotece e, This Fire, tak chyba się to czyta. Tak. Czekaj. To tutaj wkliknę.
0: To, w, w, w <słuch> to będzie, to może trwać. A jednak się udało. Dobrze. Witamy i zapraszamy. Już dwie minuty po godzinie siódmej. Kronika wypadków filmowych. Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. Franz Ferdinand z Fire, z, yy, no, z płyty Franca Ferdinanda, ale poza tym jest to czołówka, yy, czołówka serialu Edge Runners. Cyberpunk Edge Runners, który zresztą, jak dopada yy, w serialu, w zasadzie ten serial nazywa się Cyberpunk Cyberpunk albo Edge Runners Edge Runners, ponieważ na pytanie, co to jest Edge Runner, pada odpowiedź taki cyberpunk. Więc Zwróciło to moją uwagę. Nie mówię, że te tytuły teraz już są kompletnie oderwane od rzeczywistości wszystkiego, zwłaszcza rzeczy. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Z jakąś dozu japońskości. Mm, ale no tak, można powiedzieć, m- Banku m- e Jaranzu po japońsku. Mm, nowy serial na podstawie polskiej gry. Dlaczego
2: w ogóle o tym mówimy? bo tutaj y, pompujemy taki nasz y, narodowy balonik. Dumy, to nasze, Chy. przez nas wyprodukowane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I w zasadzie chyba tylko dlatego się o tym mówi, bo to... Ja wiem. No, ile takich seriali, anime się pojawia na Netflixie, gdzieś tam jakieś Gandamy y, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest nasze. Y, jeszcze jak był, była premiera gry, no to właśnie wszyscy... Mocno gra to była krytykowali Numer jeden, najbardziej oczekiwana gra
0: roku, a to jeszcze, że nie spełniła tych rozbudzonych, rozbuchanych Och, oczekiwań. z jaką
2: satysfakcją ludzie śledzili kurs, kurs akcji
0: Niewątpliwie w Polsce spotkało się to z równie dużym zawodem, jak i Schadenfreude radością z czyjegoś niepowodzenia.
2: No ale chyba zapomnieli wszyscy i odkupienie wielkie, bo serial nie dał ludziom powodów do narzekania, wręcz można powiedzieć, że wszystkie opinie takie bardzo entuzjastyczne i coraz pojawiają się jakieś artykuły odnośnie tego a czy to właśnie się okazało, że jedna z postaci tam jest w połowie Polką, Jakie to ma znaczenie w ogóle dla serialu? No ale są takie powiedzmy smaczki, że ta Lucy jest niby w połowie Polką, a tak. e, imię jej pochodzi od i, imienia matki tego e, człowieka, który m, jest odpowiedzialny za to
0: tego, m, tego naszego, naszego polskiego Polaka. No i je, wiesz, no, jednym z takich fundamentalnych założeń wizji przyszłości cyberpunkowej jest to, że narodowości e, jakby i ten globalna społeczność się tak przemieszała, że właśnie te narodowościowe różnice zostały tylko w jakimś takim folklorze, no że ktoś tam właśnie... I tutaj też to jest całkiem spoko pokazane, między innymi właśnie przez dobór muzyki i różnej stylistyki. Ja tylko w takich ogólnych słowa, po słowach powiem jeszcze tyle, że sprawdził się ten serial również jako reklama gry Bo na Steamie przynajmniej, czytałem jadąc tutaj, że rekordowe wyniki zaangażowania i sprzedaży od czasu premiery gry. Więc jako coś mającego przypomnieć o dwuletniej czy trzyletniej już grze i mającego przedstawić jej świat i zainteresować jej światem widzów, społeczność szerszą, również się ten serial sprawdził. I muszę powiedzieć, że ja z bardzo dużą rezerwą podchodziłem. Po pierwsze dlatego, że nie lubię anime, a to jest tworzone przez japońskie studia animacji z Japończykami na najważniejszych stołkach, to znaczy reżysera. Story jest stworzony przez pracownika CD Projektu i jest dużo wkładu polskich twórców, ale za takie wizualno-kreatywno no, to, jaki duch, nawet nie tyle, jaki duch jest animacji, zdecydowanie e, odpowiadają japońscy twórcy. Zresztą znani i e, zasłużeni, jakby nie, nie poszli na łatwiznę tutaj e, producenci z CD, z CD Projektu. I muszę powiedzieć, a poza tym nie grałem w cyberpunka i z bardzo dużą rezerwą do tego, do tego podchodziłem. Jak były pierwsze tam doniesienia i ta gra powstawała, no to byłem też zainteresowany i myślałem sobie, że będzie to ciekawe. Dużo czasu spędziłem przy Wiedźminie, więc wierzyłem w to, że rzeczywiście CD Projekt Red, który miał wtedy opinię studia, które nie jest w stanie stworzyć niczego złego, tak jak Blizzard przez, przez lata, że do, dowiezie i że mimo tego, że Ciężko mi było uwierzyć, że ten rozmach, który oni deklarują. Inaczej, nie było nigdy takiej gry, jak ją, jaką miał być cy- e- cyberpunk w ich deklaracjach. Mm-hmm. Z takim rozmachem, z um, taką ilością, taką liczbą mechanik, e- takim rozmiarem świata, tym co w tym świecie będzie można robić, że e- nie byłem w stanie uwierzyć, że im się to uda. Z drugiej strony. Wiedźmin też był pewnym precedensem. To znaczy rozmiar, a jednocześnie różnorodność rzeczy... On nie był największą grą, ale niewątpliwie, jeżeli chodzi o różnorodność i to, że nie powtarzałeś ciągle tych samych rzeczy w innym, innych dekoracjach albo po prostu w trochę innym miejscu mapy, był bezprecedensowy. Ale w Cyberpunku się to absolutnie nie udało. Była to gra zupełnie nie, nie, niedokończona. Aczkolwiek podobno tym, co się udało, jest właśnie writing. To znaczy postaci... Są bardzo dobrze napisane, chociaż jest z nimi ograniczona liczba interakcji, pojawiają się nistego-nizowego. World, build, world Building jest bardzo fajny, to znaczy są, jest wiele interesujących wątków i wiele interesujących elementów tego świata, aczkolwiek interakcje z nimi są bardzo ograniczone. To znaczy wszystko to, co jest taką podbudową, się udało, to, co jest mechaniczną częścią gry, wyszło dużo gorzej. I w związku z tym, że Cyberpunk Edgerunners e, dowozi w kwestii wizualnej, a jednocześnie stoi bardzo mocno na tym świecie, tym jakie on daje możliwości i e, o, na opowieści, która w nim jest e, s, prze, e, przeprowadzona, to moim zdaniem jest naprawdę bardzo udany. Jest wszystkim bardzo stylowy i jest to styl oryginalny, a jednocześnie Nowoczesny, zrozumiały, fajny, nie jest przesadzony, nie jest poza jakimiś krótkimi momentami, nie jest to takie animkowe, dziwne wybryki i coś zupełnie nieprzystającego do europejskiej czy amerykańskiej wrażliwości, chociaż wiem, że jest mnóstwo fanów anime, którzy za to właśnie anime lubią, a poza tym jest zrozumiały, jest od pierwszego do ostatniego odcinka zamkniętą historią, w której prawie w każdym momencie wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie są motywacje bohaterów, wiemy, jakie są relacje między nimi. Czasami te relacje są takie, że no, jest w scenariuszu, że taka ma być relacja, więc, więc taka relacja właśnie jest. Ale Główny również... bohater
2: i główna bohaterka <grym> mają czuć do siebie mięte, no tak, to więc tak, 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 tak. wydawałoby się, że nie ma opcji, yy, i żeby coś takiego mogło się wydarzyć, z powodu tego jak jest skonstruowany główny bohater, czy jak jest napisany czy dzieciak no to jest taki bohater, który można powiedzieć protagonista dosłownie czyli
0: masz po prostu się włożyć w niego
2: Tak, zwykły dzieciak, oczywiście ma pod górę, nie jest superbohaterem, nie jest typem superbohatera, jest typem takiego właśnie dzieciaka, który wszystkiego, jeżeli cokolwiek mu się przydarzy podczas tej przygody, to wszystkiego musi się nauczyć. Jest jak Frodo, może ma jakąś ciekawość, czy czy może inaczej, ma jakąś ambicję, żeby żeby być kimś więcej niż jest, no ale wszystko co go otacza, jakby z czego jest zbudowany jego świat, jego dom, jego życie, jego jego szkoła i tak dalej, mówią o tym, że nie powinien odnieść sukcesu i raczej w takim brutalnym świecie, w jakim się odnajdujemy w cyberpunku, raczej ten świat powinien go zjeść na śniadanie. I dlaczego mamy uwierzyć, że takiego, w takim chłopaku, Y, może zobaczyć y, coś, Runnerka, która, która no właśnie hmm. tym się zajmuje, że jest y, najbardziej cool postacią
0: w... Ale wszystkie tam postaci poza nim są tak naprawdę, zajmują się tym, że są najbardziej cool postaciami i każda z nich, bo to w ogóle to nie jest historia nawet, ten chłopak jest protagonistą rzeczywiście, ale mi się podobało też to, że to jest e, historia paczki. Paczki z kumpli, do których no tak. on się musi się sprawdzić, ale oni go przyjmują, biorą go pod y, swoje pióro. To też i jest taka definicja czy,
2: definicja, czy taki szablon. Tak, jak chciałbyś bardzo. zrobić film o paczce, no to tak. w tej paczce każdy musi mieć, jak w drużynie tak, A. Tak, 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 tak. No, że jest. Każdy jest, czegoś. jest jakiś właśnie silnoręki, jest jakiś haker, jest właśnie.
0: Laska, która dużo strzela i ma bardzo dużo broni, jest y, no i laska, świeżak. która. No i no tak. No więc tak, tak powiedzmy, tak, tak. że jest... Który jest, wiesz, który właśnie tobie tłumaczy ten świat, nie? On, mm-hmm. on może zadać pytanie, że a czemu ty masz takie wielkie ręce, babciu? E, I z naturalne jest to, że znajdzie to, to odpowiedź. Ale to, że to jest właśnie o takiej paczce, co jest tropem zrozumiałym w kulturze i jak się to ogląda, bez trudu to rozumiesz, a poza tym ta paczka ma jakieś zadania przed sobą, więc każdy odcinek jest o tym, że ona jakieś zadanie wypełnia, a poza tym jest narracja, która nas też prowadzi przez przez te 10 odcinków. Jest bardzo fajne, a poza tym jest to wydanie cyberpunku, bardzo udane moim zdaniem, to znaczy te właśnie tropy i motywy cyberpunkowe są tutaj zarówno wizualnie, jak i koncepcyjnie naprawdę kompetentnie i fajnie przedstawione. Ja. Ym, ale czy, nie ma takiego... Yy, nie ma dużo wyjaśniania, czyli tej ekspozycji. Właśnie prawie wcale nie ma wyjaśnienia, yy, ale, ale jednocześnie są Wręcz... na takim poziomie abstrakcji, yy, czy, czy zrozumienia te koncepcje, że jak masz te Brain braindansy na przykład, no to najpierw oni... Yy, Biorą w tym udział, a później mówią, ale fajny brain dance, więc nie muszę ci tłumaczyć. Nie, w ogóle brain tego dance, nie to...
2: skumałem na początku. Co coś się dzieje w pierwszej scenie, pierwszego odcinka, może jest taka no, dosyć brutalna akcja, potem coś z tego wynika, a nie wynika. Wszyscy mają na szyi takie złącza USB mhm. i jak się okazuje, w pewnym momencie to nie ma jakiegoś chyba wielkiego znaczenia, ale można im, można człowiekowi to ukraść, tak żeby on się nie zorientował. To było takie dziwne. No jak masz y, na przykład Johnego, Mnemonika, no to tam jest wszystko y, kawa na ławę wyjaśnione. Nie mówię, że Johnny Moni to jest jakiś wzorzec metra z
0: Sevr. jest to ekranizacja Gipsona. Mm. E,
2: ale tam właśnie jest mowa o tym, no, że on jest właśnie takim, e, on przenosi dane i ileś tych danych musi zmieścić sobie w głowie. Tu ma jakąś dyskietkę, tutaj coś, tam tu zakłada jakiś system. Dawno tego nie widziałem, a muszę to zobaczyć jeszcze raz. To jest, to jest jeden z tych filmów takich dob- złych, że aż dobrych chyba. No poza tym gra tam Kianu.
0: No, ja nie nie jestem... Ale, a tutaj tego nie
2: ma. Tutaj jest coś takiego, że masz tę scenę, tam się coś dzieje, po czym... Ale to ci nie przeszkadza, że... Przynajmniej mi nie przeszkadza, że nie wiem. Też nie grałem w grę, nie wiem, czy tam to jest wyjaśnione. I powolutku człowiek sobie składa te puzelki tak, że zaczyna mu to grać w drugim odcinku już nawet, czy w trzecim, że aha, aha, okej, dobra, stąd te wszczepy, ten doktorek... Y, 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 tutaj właśnie ten, y, to, to szaleństwo. Jak w ogóle oglądałeś saj, tego Z hmm. W jakiej wersji językowej?
0: W angielsku. Tak? Ja włączyłem sobie
2: polski dubbing. Hmm? Y, bo stwierdziłem, no w zasadzie no anime animki nie jest i tak, zbyt dobry. Tak poruszają ustami i tak hmm. y, chaotycznie, więc włączyłem to... sobie polski dubbing i jest to spoko. Jest y, krwisty Wulgarny, to
0: znaczy, no, że padają... Y- w ogóle ten, ten serial jest bardzo dla dorosłych. To on y, opowiada taką dość historię y, o młodych ludziach i y, jakby jest takim historią trochę o dojrzewaniu, ale jednocześnie jest y, ma bardzo dorosłe i... Y, i jakby takie bezkompromisowe elementy i, i motywy. Ale dobrze też tłumaczyć swój świat. Ja w ogóle do cyberpunku mam, może nie uraz, ale taki problem z nim, że czytałem tych y, wielkie dzieła cyberpunku, czyli właśnie tą trylogię Gibsona pierwszą, ciągu, czyli Neuromancera, y, coś tam Grafa i Mona Lizę. I no, szczerze mówiąc, poza tym, że były tam jakieś chwile takie, że coś się działo, no to miałem e, poważny problem z niezaśnięciem i ze śledzeniem tego w ogóle. M- W przeciwieństwie do tego serialu Gibson bardzo jest mocno skupiony na właśnie takim społeczno-personalnym wymiarze tej przyszłości. Tym, co ona robi z ludźmi i jak konfrontacja ze sztuczną inteligencją, z transhumanizmem i też z, z tymi wszystkimi pojęciami. Gibson sobie nie zadaje żadnego trudu, żeby ci to tłumaczyć, a jednocześnie jest, lubuje się strasznie w tych wszystkich rzeczach, które stworzył. Część z tych rzeczy już jakby funkcjonuje w e, naszym świecie, typu właśnie cyberprzestrzeń mm, i parę innych e, zjawisk tam, nie wiem, e, cyber, właśnie mm, cyberpunkowie, jacyś tam e, miejsce samurajowie, ale bardzo wiele jest takich, które on wymyślił, które są już nieaktualne, typu, nie wiem, budki telefoniczne, w których się łączysz z cyberprzestrzenią, a które on jakby w tym świecie po prostu masz nawigować do momentu, aż tego nie zrozumiesz. I ciężko się w, się, się w to wgryźć, może też ze względu na tłumaczenie, ciężko mi powiedzieć. A w tym, ten serial jest bardzo z kolei skupiony na tej... na wadze i ciężarze właśnie transhumanizmu. Na tym, co z naszą przyszłością, co może z nami zrobić to, kiedy się oddzielimy od swojej biologiczności. I ma też motyw, którego wydaje mi się, że u Gibsona nie ma, który jest wymyślony w Cyberpunku, który też nie jest oryginalnym dziełem, jakby wiem o tym i przypominam oryginalnym dziełem CD Projektu, Jest wymyślone to znaczy to, że w pewnym momencie wpadasz w szał, jakby tracisz kontakt z rzeczywistością i trzeba się ciebie pozbyć po prostu, bo nie jesteś w stanie już funkcjonować normalnie i na czym Gibson się trochę mniej skupia. Trochę jest tego, że właśnie uzupełniasz się różnymi tymi wszczepami, sztucznymi narzędami w pewnym momencie, czy jesteś dalej człowiekiem, czy już jesteś bardziej maszyną, ale jego bardziej takie psychologiczno, duchowo, społeczne w tym rzeczy interesują, a tutaj jest to znacznie bardziej dosłowne i też przez to bardziej zrozumiałe.
2: Nie da się chyba zrobić takiego dzieła, które... Trzeba wybrać coś dla siebie, żeby ten świat był ciekawy i na tym się skupić, a nie po prostu bawić się w przewidywanie przyszłości i tak do bólu, bo to nie ma sensu. I już dzisiaj nasz świat przegania taki, który... No nie wiem, ja zauważyłem to oglądając pierwszy odcinek Andor. Zacząłem oglądać ten serial z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. I tam jest taka scena, w której... Główny bohater ma konflikt z prawem. W ciemnej alejce szarpie się z, z, z ludźmi. Z... I w dzisiejszych czasach już jest tak, że gdzieś funkcjonariusz w kraju wysokim, wysoko rozwiniętym, ma na sobie tak zwany body cam. Jest lokalizowany na żywo. Wiadomo, gdzie jest, co robi, kogo spotyka i jak się zachowuje. No tak,
0: że jak się pozbędziesz szturmowca, to nie przychodzi, ktoś nie jest zdziwiony, że leży tutaj jakiś szturmowy, Na ulicach
2: tylko... w polskich miastach są kamery, miasto jest monitorowane i, i w, można sobie tylko wyobrażać, że kilka tysięcy, aha, tylko, że to jest no, dawno, dawno temu w odległej galaktyce, ale jednak ten poziom jest technologii jest na tyle wysoki, więc nie można tak do tego podchodzić, że no każdy musi sobie wybrać. W cyberpunku pralka może przerwać, w Edgerunnersach pralka może przerwać pranie, bo nie opłaciłeś abonamentu. Aktualizacji, tak. czy aktualizacji. I to ma, albo dom cię nie wpuszcza do środka z automatu, bo nie opłaciłeś czynszu. I to ma dawać takie świadectwo tego, że jest, człowiek żyje pod butem korporacji, jest uzależniony od technologii, ale z drugiej strony można powiedzieć, że
0: no... Są to takie bzdury, no nie jakby. Zaczy, wiesz, no, każdy y, jest mm, fantastyka naukowa, czyli y, takie przewidywanie. A też nie, nie ma czegoś było, takiego, jakby się...
2: odnaleźć tam człowieka, jest trudno, y, też nie ma tej wszech... nie ma czegoś takiego. Y, może się ludzie przed tym jakoś obronili w, w toku ewolucji, no ale podejrzewam, że już w niedalekiej przyszłości, no to chodzi, człowiek to, nie to będzie tak w stanie niedaleka w przyszłość Wszczepy, w szczepy, y, Jeżeli są w szczepy, które są w stanie twoje ręce wydłużyć o 3 metry, to myślę, że masz, będziesz miał już taki wszczep na stałe przy urodzeniu, który y, będzie cię lokalizował, no tak, będziesz no. zbierał te punkty y, 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 punkty dobrego obywatela gdzieś w Korei i y, 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 y po prostu jak y, rzucisz papierek na ulicę, to będzie wiadomo, że to ty... I w i... na,
0: na Tajwanie, bo tak jest. No mniejsza z tym, ale dojadą. jest fantastyka naukowa, taka ad hocowa, czyli po prostu tworzenie historii przy założeniu, wymyślając to, do, do czego nas doprowadzi rozwój nauki z, wyprowadzony z danego momentu, w którym żyje autor, ale w tych nurtach stworzyły się to już, już pewne konkretne światy, typu właśnie cyberpunk, dieselpunk, steampunk i tak dalej i tym podobne, które mają zestaw... Zasady. Z, z, zasad i założeń, które też pozwalają jakąś historię w nich opowiedzieć, czyli właśnie na przykład to, że istnieje ta cyberprzestrzeń, czyli internet nazwijmy to, ale ma on na przykład swoją właśnie wizualną reprezentację, żeby dało to się w em, komiksach i w filmach pokazać. I też na przykład to, że duża część tych rzeczy, które my już wiemy, że są zwirtualizowane, są w chmurze na przykład, pozwi- nazwijmy, mają tam swoją fizyczną reprezentację, tak jak w em, tym serialu te brain Dance są na jakichś takich płytkach, które można sobie em, kupić i zainstalować. Ale sensu, no, nie? no ale, ale, to, wiesz, ale to daje możliwość stworzenia sceny, gdzie, gdzie jesteś w bibliotece tego, albo kraty to po prostu. Tak samo, po jest, co ludzie mają te takie te, skoro mogliby po prostu sobie to robić bezprzewodowo, nie? Jest, bo możesz to im ukraść. nowy, nowy
2: odcinek e, programu motoryzacyjnego e, z Jeremy Clarksonem, Jamesem Mayem e, i Richardem to Hammondem. Czyli ten,
0: Skandia, coś tam. Tak,
2: Flick. Mhm. E, i Jeremy właśnie tam... E, Na tę podróż kupuje sobie jakieś takie Audi, które wygląda jak nowe Audi, ale jest to model, nie wiem, tam z 2007 roku czy coś. No i jego jego żart na ten temat jest taki, że jak odwiedzają sklep motoryzacyjny, to pyta sprzedawcę, czy prosi sprzedawcę, żeby mu sprzedał kartę SD z muzyką, bo chciałby sobie posłuchać muzyki w samochodzie. Ale ja, ja. Więc no to jest coś takiego, no no, a tutaj te karty SD oni mają czy tam Memory Stick 2 Pro Duo albo coś takiego, muszą nadal sobie na tym jakieś programy wgrywać w szyję i i można im to ukraść, no i to jest. Pierwsza i podstawowa pe- wada tego rozwiązania, która tak, powinna tak, tak. Wy- wyeliminować to z obiegu. Czyli mogę ci ukraść kawałek ciebie, yy, jak będziesz sobie yy, yy, drzemał w metrze.
0: Dlatego jest to świat stworzony dla opowiadania historii po prostu i wyobraźni. Polecamy e, Cyberpunk Edge na Netflixie. Posłuchajmy muzyki, wracamy za chwilę.
1: Radio Campus.
2: to było właśnie.
0: Tak to było. Who's ready
2: for tomorrow? Kto jest gotowy, żeby wkładać sobie kartę SD w szyję? Żeby sobie załadować program, żeby sobie, żeby się wcielić w rolę jakiegoś bandyty, bo na tym to polega, tak? Że możesz sobie wejść w skórę jakiegoś Łotra, który.
0: Brain Dance, na czym polegają? Mm-hmm. No tak, są takimi doświadczeniami, który doświadcza wszystkimi zmysłami, ale. Czy znaczy taki VR. Tak, tylko ciach. w pełni. I jeszcze
2: najlepsi e, hakerzy mogą ci go dostosować pod ciebie. Jak jesteś z wyrolem, to możesz sobie. Wiesz
0: też, ja też nie wiem na ile, w, bo cyberpunk jest chyba w ogóle systemem ja. fabularnym. Takim wiesz, do gry tam z kostkami dla nerdów. I to był pretekst chyba w tej grze do tego, że masz wiesz, um, ta gra się rozgrywa w tym takim megalopolis, czyli mieście um, high tech, low life. A i to był pretekst do tego, żeby można było jakieś inne historie w tym opowiadać. Nie? Że wszyscy bohaterowie wchodzą w tego brain dansa i są na dzikim zachodzie albo w krainie elfów i wróżek. I podobnie w grze jest, że cała gra się dzieje w mieście. A przez te brain dancey możesz raz, że możesz jakieś fabularne takie odskoki robić, a dwa, że możesz gdzieś zupełnie jakby bohatera przenieść w inną, mm, inny kontekst i inne otoczenie. Na przykład... Jednocześnie nie musząc wymyślać, dlaczego nagle jedzie w delegację. Na przykład w góry. Na przykład w góry, na K3 tak zwane. Mm-hmm. Broad Peak, nowy hitowy film, kolejna produkcja Netflixa w reżyserii Leszka Dawida o słynnej, czy jednej ze słynnych wypraw na Broad Peak, która zakończyła się tragicznie. Zresztą relatywnie, oczywiście relatywnie tylko świeża historia, to znaczy większość z nas pewnie jeszcze pamięta emocje z tym związane. Nawet w wywiadzie, który później przytoczę, gdyż jest to jedno z najlepszych wy- zakończeń wywiadu, jakie czytałem, ale to wam tak tylko zajawię to na koniec programu, żebyście zostali przy radiodbiornikach. Um, rozmawiają o tej wyprawie z 2014 roku, tak? 13. 13 roku i pyta: um, rozma- To jest rozmowa z Adamem Bieleckim i że co on sądzi o tym, żeby zrobić o tym film i dochodzą wspólnie do wniosku, że to jednak trochę jeszcze za wcześnie.
2: Kiedy, kiedy? Co? Kiedy, kiedy co? Kiedy była ta rozmowa? Kiedy był ten wywiad?
0: No parę dni temu, bo dotyczyłem filmu Broadpeak. Że za wcześnie jeszcze, żeby zrobić o tym film? Film o tej wyprawie z 2013 roku.
2: No to poczekaj, no bo no, to on po, częściowo opowiada losy tej wyprawy również. Okej. Okay. No dobra, Broad Peak. Szczerze powiem, to ja wiele nie czytając na temat tego filmu zabrałem się za niego, bo liczyłem właśnie na to, bo co się Polakowi kojarzy z hasłem Broad Peak, Polakowi, który w 2013 roku nie nie był sześcioletnim berbeciem i nie chował się pod kamieniem, tylko miał internet Telewizję, em, kanał y, dwu, informacyjny 24 godziny na dobę, wtedy może jeszcze częściej się to oglądało. No ale no, albo właśnie po prostu słuchał Radia Campus i też y, słuchał newsów na ten temat. No to właśnie to jest to, co się kojarzy człowiekowi Polakowi z hasem Broadpeak, czyli to, jak polska wyprawa w, 2000, w marcu 2013 roku. 13 roku dotarła, weszła na szczyt, zdobyła szczyt Broad Peak 8000 zimą, więc było to wielki, był to wielki sukces, a następnie śledziliśmy, ja pamiętam, że tak to było podane, że polska wyprawa osiągnęła sukces, Ale jeszcze jeszcze się nie nie można cieszyć, no bo trzeba jeszcze zejść. No i wtedy dla mnie to było coś takiego, że w zasadzie i dla wielu pewnie Polaków dowiedzieli się z czym się je zimowe wejścia. Że wejść to jest jeszcze dopiero połowa sukcesu, choć wydaje się to naturalne, ale że można stracić życie schodząc, kiedy już jest, wszyscy obtrąbili sukces, no i teraz czekamy. No i ja liczyłem na to, że ten film opowie mi o losach tej wyprawy i przeliczyłem się i dlatego też mówię o tym i ostrzegam. Nie jest to moim zdaniem spoiler, ale trzeba się przygotować na inny film. To, co ja polecam, to jest... Wrócić na chwilę, skorzystać z materiałów dostępnych w sieci, z jakiegoś wpisu na ten temat, na jakiegoś bloga, czy też nawet e, amatorskiego jakiegoś reportażu gdzieś na YouTubie, żeby odświeżyć sobie tę sprawę, co tam się wydarzyło i porównać, e, co, można, e, co można zobaczyć w, e, na ekranie. Film moim zdaniem warto zobaczyć między in- znaczy, no, z e, takiego powodu, że jest on zrealizowany... Bez kompromisów. Ekipa filmowa jest w prawdziwych górach, z tego co czytałem jakieś 5000 metrów, to to nie jest mało i te zdjęcia są spektakularne. Ja oglądając film nie wiedziałem tego, że zdjęcia były w naturze i szukałem szwów zastanawiałem się, czy to jest na komputerze wygenerowane, gdzie to takie granie, czy czy to jest udawane, czy nie. Z tego, co wiem, nie ma powodu, żeby się tak przyglądać. Można się przyglądać, żeby się pozachwycać po prostu. Jeżeli ktoś lubi góry i takie obrazy, no to naprawdę polecam. A film opowiada historię życia Macieja Berbeki, jednego z no, bohaterów wydarzeń na Broad Peak, uczestnika wyprawy, czy też można powiedzieć kierow- nie kierownika wyprawy, bo kierownik siedział w obozie na dole, ale no, takiego przewodnika czteroosobowej ekspedycji. On został wyznaczony powiedzmy na no takim właśnie przewod- może nie przewodnikiem, tylko liderem chociaż raport PZA Polskiego Związku który czytałem i który też polecam, odnaleźć sobie
0: raport. Ale alpinistycznego, PZA. A.
2: Tak, PZA. Znajdź, odnaleźć sobie raport i y, 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 y przeczytać. Nie był wyznaczony Maciej Berbecka jako taki, no, tak, nie, nie było czarno na białym powiedziane, że on jest takim liderem, że może zdecydować y, i upatruje się w tym również trochę, y, trochę przyczyn, tej katastrofy, która się wydarzyła, tej tragedii, która się wydarzyła przy zejściu. W każdym razie film opowiada trochę o jego życiu i rozumiemy więcej na, ten, na temat motywacji Macieja Berbeki, bo film skupia się w zasadzie na pierwszym jego wejściu, e, prób, na, na pierwszej próbie wejścia na ten szczyt e, pana Macieja Berbeki i w latach 80-tych. i. To buduje to doświadczenie, kiedy on tam się znalazł. W zasadzie no jest taką bardzo długą i wczesną zapowiedzią tego, co, co może się wydarzyć. I tutaj już nie będę wam spoilował, bo możecie nie znać historii Macia Berbeki z lat 80. natomiast. Yy, twórcy skupili się w zasadzie na tym, na, tym, yy, na, na pierwszych odwiedzinach, yy, odwiedzinach. Czyli tytuł
0: się zgadza, ale wszyscy myśleli, że o innym.
2: Tak. A sama nie akcja z 2013 roku jest w tym filmie, w drugiej yy, części tego filmu, no bo jeżeli mówi się, że to jest film o życiu Macieja Berbeki, no to nie może się historia jego życia um, Ja się pomyliłem koper i sprostuję to
0: zaraz. Ale tak, 2013, Dobra. spoko. Um,
2: więc tylko um, postaci w dramacie wejścia w, dwa, na, w 2013 roku było więcej. No, można powiedzieć, że takich naj, naj, najbliższych to były cztery postaci. To był właśnie Maciej Berbeka, Adam Bielecki, jeszcze był tam Tomasz Kowalski i Artur Małek. I ta czwórka miała wejść na Broad Peak, a zeszło tylko dwóch. No i Przez lata oczywiście były jakieś kontrowersje. Z jakiego powodu w ogóle to się wydarzyło? Czy można było temu zaradzić? No i są jakieś kontrowersje. Raport tego Polskiego Związku Alpinizmu wyjaśnia, jakby jest jakiś, można się z nim pewnie... Ja się tam... Z nim powiedzmy trochę zgadzam, no bo wiele więcej niż ci ludzie o górach nie wiem. Oczywiście niektóre osoby wymienione w tym raporcie się z tym raportem nie zgadzają. Warto poznać tę sprawę i wtedy się okazuje, że film jest taki mega, mega neutralny. Tak jakby no nikomu, nie, nie stawia żadnej tezy. Można sobie tylko yy, jakby, yy, no w zasadzie... Dowiedzieć się. I w tej materii moim zdaniem ten film nie dowozi takiej satysfakcji czy nie... No, może nie miał tego na celu, ale tak poza tym warto obejrzeć ten film. Nie zgadzam się z opinią, że nic tam nie widać, nie słychać, zalepione lodem twarze w ogóle i tak dalej są takie Ciężko jest
0: bardzo zrobić film alpinistyczny, bo każdy film alpinistyczny o zdobywaniu, nie wiem, Everestu czy K2 jest taki sam. To znaczy w... Everest był w, w tej materii taki... Ale im się rzeczywiście udało, ale on jest też takim modelowym tego typu filmem, no, ale każdy film jest o tym, że wchodzą jest bardzo ciężko, po czym część schodzi, a jest jakaś tragedia. No ale ten walka jest człowieka, człowieka i... z żywiołem jest czymś, co no, mnie Ta na przykład jeden mega wymiar, nie? No. porusza.
2: To... Trochę miałem tak, że czytając te historie gdzieś w artykułach czy w sprawozdaniach? Gdzieś tam godzina po godzinie, czy był kontakt radiowy, czy nie było, ostatni raz, widziano, może ktoś
0: słyszał. To to, to samo było w filmie Everest, to samo było w filmie K2, to, to samo to było w 50 To mnie niezwykle porusza, a no tak, w tym no. filmie Jak obejrzysz jeden, zabrało. to masz już z głowy. To w takim razie na zakończenie, ten obiecany fragment wywiadu z Adamem Bieleckim w RMFFM, spisany, sama końcówka wywiadu o filmie. E, musimy poruszyć jeszcze jeden temat Dałeś już film Broad Peak. Tak, już go widziałem. Jaka jest twoja opinia? Mam taką silną potrzebę obejrzenia go drugi raz i tak sobie postanowiłem, że będę się wypowiadał, gdy będę po drugim seansie. Bla, bla, bla. Wszyscy na niego czekali, ale czy twoim zdaniem nie powstał jednak trochę za wcześnie od tamtych wydarzeń z 2013 roku? A widziałeś film? Jeszcze nie. To jak zobaczysz, to porozmawiamy. Koniec wywiadu. To jest programu. Że kto nie widział Dziennikarz, który, który rozmawiał. E, swoją drogą teraz, szkoda, że tak późno zobaczyłem, zobaczyłem ale Koper dzisiaj w koszulce Lord of the Rings. To dlatego, żeś tak oponował ja. na początku. Mamy agenta, mamy w studiu. E. E, nie, nie, po prostu, ale jakiś czas temu, to
2: było chyba jakoś pół roku temu, jak była rocznica okrągła, to nie wiem, czy to było pół roku temu, że tak 20 rocznicy. lat minęło nie. od y, premiery władcy Pierścieni. I stwierdziłem, że chciałbym być takim nerdem, który ma koszulkę władcy pierścieni, i wyszukałem sobie władca pierścieni, koszulka, i jakimś psim swędem na wyprzedaży w jakiejś sieciuwie. Online, zobaczyłem, że została jeszcze. A nie mogłeś już kupić
0: taki na full wypasie, wiesz, z takim wydrukowanym. No, okej, okay. no, no dobra, z no dobra tak z tyłu jest bardziej. Ale nie, to nadal nie jest to, powinno być, wiesz. Twarze, tam Frodo no. w rękach, w ramionach Galadrieli, Gandalf krzyczący. E, you, you shall not pass! pass! <laughs> to by była dobra. Mój kolega, drogi Marcin z Pragi, jak był popularny film Titanic, to miał koszulkę z Leo i Kate całującymi. Mi się i tekstem gawałka, <laughs> my heart will go Co on na koszulce. Tak no i to... to jest miara według której mierzę koszulki filmowe. To tyle. Pozdro, Maciek Małek i Grzegorz Koperski.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm